0: Our whole universo was in a hot dense state that nearly 14 billion years ago expansion started Wait Conhecimento, <risos> estudo, e especialização, estágio, estágio desenvolvimento, curiosidade, carreira, Engiecast, o seu podcast de engenharia. Boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Engiecast, o seu podcast de engenharia. Eu sou Rodolfo Pinhaton, estudante de engenharia civil.
1: É, eu sou Fernanda, sou estudante de engenharia aeroespacial.
2: É, eu sou o Diogo, também sou estudante de, do curso de engenharia aeroespacial.
0: Beleza, vamos trazer o pessoal da NASA aqui hoje para falar com a gente, hein? <risos> pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre algo que interessa muito aos estudantes: a experiência em empresa júnior. Você não sabe do que se trata? Então vamos explicar um pouco hoje. Trouxemos o Diogo e a Fernanda que vão falar um pouco sobre suas experiências na Zenit Aerospace, uma empresa júnior sediada na UNB, lá em Brasília. Pessoal, começa explicando aí o que, que são as empresas júnior.
1: É, bem, empresas juniores são associações sem fins lucrativos fins educacionais é, formadas exclusivamente por alunos de graduação para prestação de serviços para, prioritariamente, micro e pequenos empreendedores. É, durante a execução dos projetos e no dia a dia da empresa, os universitários aprendem sobre gestão e se especializam na sua área de atuação, tendo contato direto com o mercado.
0: Tá, e essas empresas vocês podem, é, você colocou aqui, a gente pode prestar serviço para micro e pequenos empreendedores. Como é que funciona essa prestação de serviço? Vocês é, são obrigados a emitir nota para eles? Vocês é, atuam dentro da empresa?
2: É, 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 na verdade, assim uma empresa júnior, é, o que ela tem de diferencial em relação a uma empresa sênior, por assim dizer, é porque ela é formada por alunos da graduação, né mas em relação à sua atuação como uma empresa, ela tem uma diferenciação bem, bem pequena, assim na verdade. Ela vai ter os mesmos compromissos e as mesmas práticas que uma empresa é, ou qualquer outra empresa teria. Né? Então, a atuação que a, uma empresa júnior tem em relação a, a outra, outra pessoa, outra empresa, seria a, a relação de cliente né, que, que a gente pode ter. Né? Só para contextualizar um pouco a relação à empresa júnior também, acho interessante falar, principalmente para quem talvez seja é, ouvinte ainda pensando em ingressar na, a, no curso né, de engenharia, que uma empresa júnior ela entra naquele rol de atividades que um estudante tem que é, complementar na, durante a faculdade, que são as atividades complementares, né, de pesquisa e extensão. né. Uhum. se que que um aluno não se limite apenas às suas é, atividades dentro de sala de aula, né? Um aluno da faculdade, principalmente uma faculdade de engenharia, né? Precisa extrapolar essa, a sala de aula, né? E, no caso, as atuações da, da, da Empresa Júnior, né? É, como a Fernanda estava falando, é, entram nesse exemplo, né? De uma atividade extracurricular, justamente para contextualizar esse aluno é, para uma realidade maior, uma realidade da, maior da economia, é, no caso da empresa.
0: Ah, beleza. Então, basicamente, eu... É uma empresa normal, porém, sem talvez sem a estrutura de uma empresa normal e tal, por estar por ligada a uma universidade, né?
1: A, a estrutura é exatamente a mesma. É, não é exatamente a mesma, mas ela tem estrutura bem semelhante. A gente tem a estrutura organizacional com áreas internas, então a gente tem administrativo financeiro, gestão de pessoas, marketing, feito pelos alunos do curso da EJ, da né? Uhum. E ela trabalha exatamente da mesma forma. E aí o que muda, é, por exemplo, é, a gestão de pessoas ela não é feita por pessoas que têm graduação em, né, voltadas para trabalhar nessa área. São os alunos, no nosso caso, né, de engenharia aeroespacial que se aventuram um pouco, vamos dizer assim por essas áreas, mas a gente trabalha exatamente da mesma forma. Tem a parte de negociação, que é a mesma, tem as presidências.
2: Eu só queria trazer como exemplo uma empresa júnior que a gente tem lá na UNB, que é a empresa ADM, que é a empresa da, do curso de administração. É, nós tivemos algum tempo atrás eles né, narrando uma experiência que eles tiveram, que eles estão tendo, na verdade, de administrar, administrar a, a cadeia de academias que o lutador Wanderlei Silva vai abrir e é um negócio bem grande, né, bem é, enfim, né, o Dele Silva é um é, lutador Bastante conhecido, né ele vai abrir uma, uma rede aí De academias, uhum. acho que voltada Para a questão da, do crossfit Com, com a questão da, do combate O né, que chama de crossfight E eles fizeram uma, um relato muito interessante Sobre como eles, como uma empresa Júnior, vão ficar responsáveis Pela pela administração é, Dessa dessa rede de academias No caso, a, a começar aqui por Brasília né? é, Então, de fato, como a Fernanda falou A dimensão de uma de uma Empresa Júnior não se se distingue em relação a uma empresa sênior. Né? É, obviamente, né, dependendo da empresa, por exemplo, essa empresa da ADM, ela, é, ela tem mais de 20 anos, né? e ela certamente vai ser distinta de uma outra empresa júnior que esteja começando, por exemplo, como aconteceria com empresas é, no cotidiano da economia, né? você vai ter empresas muito mais já tradicionalmente posicionadas na, na economia, no mercado, com uma estrutura diferente de uma empresa que acabou de começar, que está ainda se, se estruturando na economia. É mais ou menos essa ideia.
0: E o que, que os alunos precisam para abrir uma empresa júnior?
1: Então, é, todos os passos estão bem detalhados no DNA Júnior, que é uma série de livros criada pela Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, que é para ajudar quem vai abrir uma IJ. Esses livros estão disponíveis no site deles, é bem tranquilo de achar. É, o primeiro passo para abrir uma EJ é formar uma equipe, né? Então, sem um grupo de pessoas que tenham o mesmo desejo e o mesmo empenho, não tem como você criar uma base para fazer a empresa. Então, de, logo depois de você fazer a, montar a equipe, né? você tem que começar a procurar um pouco mais sobre como funciona uma empresa júnior. E aí é o que a gente chama de benchmarking, que é quando você vai em outra empresa para aprender sobre o know-how dos processos mesmo, uhum. de como funciona uma empresa júnior. Então desde a parte interna, documental, até a captação de cliente. E depois disso, e assim, toda empresa, por conta da, de como funciona o movimento Empresa Júnior, tá aberta a receber e ajudar qualquer outra empresa. Então uhum. assim, é bem tranquilo. Para quem está querendo começar, encontrar alguma EJ para trocar ideia mesmo.
0: É, vocês, no caso, é. parece que vocês se ajudam bastante, né? Diferente das empresas normais, que é uma comendo a outra, né?
1: Exato, é um movimento que trabalha em rede.
0: Ah, beleza, beleza.
1: E depois de conhecer como é que uma empresa funciona, né? É importante você definir como é que ela vai atuar em mercado. A metodologia que a Brasil Júnior recomenda que a gente use é o Business Model Canvas. Tem explicação no Sebrae, nos livros da Brasil Júnior, na internet. É bem fácil de usar a ferramenta e é só para ajudar a dar um direcionamento do de como é que você vai atuar em mercado, né? Uhum. É, depois disso, você tem que estruturar internamente a empresa. Então, pergunta mesmo para outras EJs como é que elas funcionam é, e para tentar encontrar um modelo que se adeque à realidade da sua empresa, né? Uhum. Depois de estruturado, tem que entrar em contato com a universidade Tem um processo um pouquinho burocrático Mas que, em geral, não é tão complicado É numa base da conversa mesmo Os documentos tem tudo detalhado que você vai precisar de professor orientador De um espaço físico Da carta de reconhecimento A parte burocrática, né? Uhum. E depois disso, você tem um último passo Que é a regulamentação E aí a parte da regulamentação No caso da gente a gente considerou a parte mais complicada, né? que é quando você tem que reunir toda a documentação necessária para realmente abrir uma IJ. Então, tem que ter estatuto social, tem que ter ato de eleição e posse. É exatamente como uma empresa sênior. A gente tem que ter inscrição no FGTS, tem que emitir nota fiscal. E aí, nessa etapa, tenha-se assim, um contador de confiança. Uhum. E é legal que esse contador já trabalhe com outras empresas juniores, para ele não se enrolar muito. Mas, caso não seja um contador que tenha contato, é só passar para eles as informações direitinho, que geral trabalha
0: bem uhum. é, porque infelizmente a regulamentação no Brasil é muito grande, né, em todos os setores né? é muita exigência para cada tipo de empresa tem um, uma exigência específica, né então, o contador está bem alinhado com isso, é importante.
1: Exatamente. No Brasil, a gente tem a lei das empresas juniores e nela regulamenta é, algumas documentações que a gente tem que ter. E a Brasil Júnior, ela emite uma coisa chamada selo, selo EJ. Esse selo EJ é uma série de documentos que eles cobram para conseguir manter é, e garantir que todas as EJs estão trabalhando com transparência, com ética e todos os valores que eles pregam.
2: Uhum. O que eu posso dizer é que, é, como eu havia falado, né que uma empresa é júnior se distingue de uma empresa sênior pela característica dos seus membros, né, por ter uma uma finalidade mais educacional, mas a, a sua atuação ela não se distingue das, das empresas em geral, né, inclusive nas dificuldades, né, e... a, a mesma dificuldade que uma empresa sênior vai ter em abrir, enfim, vai passar por um tratamento burocrático, é uma empresa júnior certamente vai passar por por, essa, por essas etapas também. Né?
0: Beleza. Vocês dois estão na Zenit, né? Quais as dificuldades que vocês enfrentaram para abrir a Zenit Aerospace?
1: É, durante a fundação da empresa, a gente não teve dificuldade para recrutar pessoas. Foi, assim, bem legal, porque foram dois, dois ex-membros que tiveram a ideia de fundar uma EJ, e eles publicaram no Facebook que estavam querendo abrir uma EJ de aeroespacial. Marcaram uma reunião, né, pra gente se encontrar e conversar um pouco mais sobre, e foram mais de 100 alunos nessa reunião.
0: Poxa, interessante.
1: É, acabou que é, durante o processo foi afunilando bastante, e no total fomos 26 fundadores, e isso se distinguiu muito da, da maioria das EJs. É até recomendado que se comece com um grupo de cinco pessoas. É, porque o que acontece? Quando você abre uma IJ, você não tem muita experiência de gestão. Então, é muito complicado você gerir essa quantidade de pessoas que não tem experiência profissional. Uhum. Então, esse foi um, um desafio para gente, mas que acabou dando certo no final. Todo mundo teve que estudar bastante sobre o movimento, sobre o mercado aeroespacial, isso, sobre o empreendedorismo em si, né? Para conseguir tocar a empresa, mas a gente conseguiu fazer tá tudo certo. É, outro desafio muito grande foi aprender sobre os processos, né? Como eu disse anteriormente, a empresa, ela conta com algumas áreas internas. Então, administrativo financeiro, gestão de pessoas e marketing são coisas que a gente não aprende no dia a dia de um curso de engenharia. É uma coisa que realmente a gente não estuda. Então, todo mundo teve que estudar por fora de acordo com a sua área para conseguir trabalhar e ter base a EJ ter excelência é, e conseguir atingir os objetivos que a gente queria.
0: Isso aí que você citou de não ter base de administrativo financeiro, gestão de pessoas e marketing outras áreas é infelizmente quando a faculdade é provê essas matérias, nem sempre os alunos aproveitam, entendeu? Acha que ah, para que eu estou estudando isso. Só que quando você abre uma empresa, você precisa disso, cara. Você não precisa ser expert naquilo ali, mas você precisa pelo menos ter um conhecimento, entendeu? Para você é, entender. Se quem tá, tá naquela área ali tá fazendo direito ou não, entendeu?
1: Exatamente, lá na UNB é, essa... a gente tem umas matérias muito voltadas para isso Então a gente tem introdução à atividade empresarial A gente tem gestão de produção e qualidade Que é realmente o nosso dia a dia dentro da EJ E não são matérias que são muito valorizadas né, pelos alunos
0: uhum. Infelizmente
2: é, Se for ver, essa é a ideia de uma empresa júnior né? Justamente despertar o interesse de um aluno já no, no, durante a faculdade para esse espírito empreendedor, né? Para justamente entender que é importante essas matérias que a Fernanda mencionou são importantes sim né e eventualmente no, depois de formado, quanto mais cedo você teve contato com essas experiências e com, essa, e com esse conhecimento melhor para você no futuro, né? Uhum, com certeza.
1: Bem, sem dúvida a maior dificuldade que a gente teve para abrir a empresa foi a etapa de regulamentação é, Na época ainda não existiam os livros do DNA Júnior que dão um direcionamento excelente para quem está querendo abrir mas o que foi muito importante para a gente foi pedir ajuda da Concentro, que é a de empresas juniores do DF para uhum. conseguir fazer tudo direitinho, né? A maioria dos estados já possui suas próprias federações e vale muito a pena para quem está querendo abrir uma empresa entrar em contato com a sua federação. E caso não tenha uma federação é só entrar em contato com a Brasil Júnior, que eles dão o mesmo tipo de suporte. Ah,
0: beleza, pô, é interessante esse suporte, cara. Porque as próprias empresas, às vezes, não, não contam com um suporte tão grande quanto esse, né? Tipo, as empresas normais.
1: Exatamente. E,
0: assim, diariamente, quais as dificuldades que vocês enfrentam lá?
2: Eu, o que eu posso dizer é que, além daquelas dificuldades que a gente já mencionou desde o começo, né, a dificuldade é, da implementação da própria empresa Júnior, né, a dificuldade de lidar com uma, com uma série de questões burocráticas, é, acho que também, né, como uma atividade, atividade complementar da, do curso de engenharia, né, uma dificuldade que a gente acaba encontrando é tendo de lidar com, com os seus compromissos, né, os seus compromissos da faculdade e os compromissos com a EJ. Né. Isso é um trabalho que a gente acaba, tendo, acaba desenvolvendo na, na, na empresa, né, na Zenit, né na empresas júnias de, de uma maneira geral que é justamente é, como o, o membro pode conciliar né, os seus compromissos pessoais, seus compromissos acadêmicos dentro da faculdade com os compromissos da empresa. É, além disso no caso da Zenit em particular é, a gente acaba trabalhando com uma área da economia, uma área do mercado que é bastante assim, pouco divulgada ou relativamente pouco desenvolvida que é justamente essa área da, do setor aeroespacial espacial. Né? É, ainda que a gente tenha algumas empresas bem consolidadas, outras ainda é, tentam encontrar o seu espaço para crescer, né? Então nós temos justamente essa essa dificuldade de não só desenvolver nossas atividades, mas como também apresentar o setor aeroespacial como um setor viável, né? Um setor em que realmente você tem possibilidade de desenvolver uma atividade econômica que gere algum resultado. É, então talvez ali seja a, uma das dificuldades diárias que a gente possa trabalhar isso, essa, essa atividade quase pedagógica, né? De trazer o conhecimento investimento comum, um investimento geral sobre o que é o setor aeroespacial.
1: Bom, acho que é isso mesmo que o Diogo falou, não tem muito mais que complementar. É, a gente passa por pequenas dificuldades, é, talvez pontuais, por conta de falta de conhecimento de inexperiência, mas é bem legal porque a gente, nas a gente consegue contar bastante com os professores do curso e com as outras EJs que já tem um pouco mais de experiência. Então, as outras coisas pontuais a gente geralmente contorna com bastante facilidade.
0: Assim, dificuldade toda empresa vai ter, né? E ainda mais, vocês não estão ligados a sindicato, aquela coisa toda que as empresas às vezes tem que, tem que estar ligada, mas em compensação vocês estão amarrados à universidade, né? Sim. Exatamente. Então deve ter uma certa burocracia natural. Da universidade Que vocês têm que enfrentar Não tem Não tem como fugir Mas Pelo que vocês falaram Acredito que é bem melhor Do que um Do que uma empresa Comum né
1: Sim Algumas coisas são bem mais Simplificadas Porque a gente possui a característica De ser uma instituição Sem fins lucrativos uhum. Então todos os membros Que trabalham na empresa São voluntários Apesar de toda a renda Ser revestida Em capacitação né, Em todo lucro É revestido em capacitação Dos próprios membros é, A gente não recebe Para trabalhar Em uma empresa júnior uhum. Então, isso facilita também boa parte documental e burocrática né, do processo.
0: É isso, é uma coisa interessante porque é, não adianta a pessoa achar que vai abrir uma empresa júnior e ficar rica. Não, esquece porque você não, você não, não ganha salário da, da empresa júnior que, que é membro, né? Entendeu? é até proibido.
2: Entendeu?
0: Não, então, é, não, o objetivo não é esse, entendeu? Então Exatamente. não adianta pensar, ficar pensando nisso. O ouvinte que tá pensando em, opa, vou, vou arrumar meu problema aqui vou, vou ficar rico. Não, não vai ficar rico. Você vai trabalhar, o dinheiro que você vai receber vai ser reinvestido na empresa. É, e é bem
1: interessante, porque a empresa, ela, tipo, te proporciona experiências, é, para mim pessoalmente, que eu nunca imaginava ter. Então, eu conversei com pessoas que eu nunca imaginei que eu poderia conversar, principalmente durante a graduação. Eu participei de congressos por participar de uma empresa e estar tá em negociação com clientes. É, eu, já eu já cheguei a fazer cursos que são assim absolutamente caros e, e como, como a empresa Júnior é, conseguiu me proporcionar isso então assim, apesar de você não receber salário ab abre um leque de experiências muito grande na sua uhum. vida, vale muito a pena
0: é, os benefícios indiretos né são às vezes mais interessantes do que se você recebesse um salário e não tivesse os benefícios,
1: com certeza
0: Agora, é quais as atividades que vocês fazem lá na Zenit?
1: Então, além das atividades administrativas né, que toda empresa possui, como controle financeiro, planejamento estratégico, controle de mídias sociais, processo de seleção de membros, a Zenit tem a sua carta de serviços, né? E a gente trabalha com imagens aéreas com drone, então tanto filmagem quanto fotografias. A gente tem a fabricação de espelhos para telescópios newtonianos e uma consultoria aeroespacial em geral. A nossa ideia foi deixar a carta de serviço bem ampla mesmo, para conseguir proporcionar para os alunos né, uma experiência de mercado na área que eles gostam de trabalhar. Então, a gente tem membros nas diversas áreas da engenharia espacial e a gente consegue fazer projetos na área de mecânica estrutural, Propulsão, aviônica, é, mais uma para a área de foguete, satélite, para a aeronáutica. E isso é bem interessante, porque como a carta de serviço ela é ampla, né? É, a gente consegue absorver também bastante tipos de clientes. Uhum. Então, a gente já atendeu empresas do mercado aeroespacial, como, como a Lufthansa Consulting, a gente já atendeu pessoas com interesse em abrir empresas na área, aeromodelistas, foguete modelistas, astrônomos amadores e amantes da aeroespacial em geral, né?
0: Pô, interessante, o leque de oportunidade é grande, né?
2: O que é interessante é, é que esse setor também ele não se restringe só a sistemas da área espacial, né? Por exemplo, uma das áreas que a gente atua, até com bastante ênfase, que é a parte de imaginamento, imaginamento aéreo, os clientes, enfim, o potencial, o perfil de clientes mais comum são empresas da, do setor imobiliário, né? Que desejam criar uma peça de divulgação do, do imóvel ali em particular. E daí, por meio de imaginamento aéreo, ela consegue é, produzir um, uma, um, uma peça publicitária mais, é, com um apelo maior, né? Então, é interessante isso, daqui né? as atividades que a gente acaba desenvolvendo dentro da Zenith trazem o conhecimento de que a tecnologia aeroespacial, ela é mais próxima do nosso cotidiano do que, às vezes, alguém pode pensar, né? Você pensa, por exemplo, a UFIT que a Fernanda mencionou, ou então, as pessoas que consulte. estão... É, a UFIT Consulting, é exatamente isso. Ou então, por exemplo, pessoas interessadas no aeromodelismo, no fogo modelismo, mas, às vezes, um setor que parece que não tem contato nenhum, não tem interesse, não tem, enfim, nenhuma Relação direta com o setor aeroespacial acaba tendo, sendo beneficiada diretamente pelas atividades é, feitas pela Zenit.
0: Pô, isso é interessante, né? Porque é, você citou aí. O ramo de imóveis. Você pode. Sim. Logicamente que eu não sei como é que funciona aí, até mesmo pela distância, tudo, mas seria interessante. Controle de plantação. O cara, em vez de checar a plantação, é, gado, isso tudo, se você tiver um drone mapeando, você não precisa ir lá olhar, cara. Tu sabe, um drone olha essas coisas todas. Tem, tem um leque de opções que a, às vezes a gente acha que ah, a aeroespacial é só foguete. Os caras vão fazer é. foguete. Não, não é, cara. Tem, tem muita coisa pra ser feita. tá ao nosso alcance, entendeu, que... É simples, cara não, não, não requer muita Assim, muita dificuldade para você conseguir, entendeu
2: Ah, com certeza. Né?
0: Beleza, agora quais, quais as dicas que vocês podem dar aos ouvintes sobre as empresas Júnior?
2: O que eu posso falar é que vai depender do perfil do, do, do ouvinte, né, se Quem estiver nos ouvindo aí for um estudante Do curso de engenharia, ou for alguém que, estiver interess, que Ainda esteja interessado Em, em cursar é, a engenharia A dica que eu posso dar é Que a, a partir do momento que você entra no curso Se informe o mais rápido possível sobre as atividades que ocorrem na faculdade, não só em relação à empresa júnior, mas qualquer atividade extracurricular que faça você ter contato com o conhecimento que você vai adquirir dentro da sala de aula de uma maneira mais prática e, no caso aqui da, da, da nossa conversa, se vocês têm, é, se na faculdade em questão ali existe a, uma empresa júnior na qual você possa se inserir. E se não tiver, se você tem um grupo de, de colegas que estejam interessados em desenvolver uma atividade semelhante. né? Eu acredito que é, a experiência, a Fernanda falou a, conversa, a nossa conversa hoje acho que pelo ter demonstrado o quão interessante é uma atividade dentro de uma empresa júnior, né? o, o quanto de conhecimento o quanto de experiência você tem nessa atividade, já é o suficiente para estimular o futuro estudante ou o potencial estudante de engenharia a se inserir nessa atividade ou não havendo na faculdade que esteja cursando, que encontre um grupo de pessoas que estejam com o um interesse em comum, para que possa desenvolver essa atividade, né? essa talvez seja a maior que eu posso dar para vocês para ao longo do curso de engenharia.
0: E você, Fernanda?
1: É, aproveitem mesmo essas oportunidades, é, o networking que você consegue fazer tanto dentro de uma empresa júnior, é, as atividades que você consegue executar, você tem um ambiente e que funciona como se fosse um teste, é, apesar da gente tratar sempre a empresa júnior exatamente igual uma empresa sênior, é, a gente tem algumas particularidades que podemos dizer, como luxo. Então, a gente não paga funcionário, é, não tem alguém com necessidade direta da renda da empresa. Então, dá para testar um projeto que você tem interesse pessoal em tocar é, dentro da empresa Júnior. Você consegue é, desenvolver habilidades talvez você não conseguisse é, em outras atividades, então por exemplo é, aprender a conversar mais, é, melhor em público, é, habilidades de oratória, negociação até mesmo nessa parte burocrática que podem ajudar muito no futuro
0: Pô, beleza, isso, isso aí destrava o pessoal da, da engenharia que normalmente é mais introspectivo, né? Ela ajuda a dar uma destravada no pessoal.
1: Exatamente. E é bem uhum. interessante, porque na engenharia a gente tá meio numa caixa, né? A gente não tem muito contato, é, por conta das matérias mesmo, com pessoas de outras áreas, talvez a gente tenha acesso só a um ou outro da área de exatas, mas a gente não abre muito a mente para talvez, por exemplo, para marketing, para uma coisa mais é, criativa, ou para essa área mesmo de oratória, e é muito interessante porque na empresa Júnior você tem esse ambiente para aprender, né? Então, a quantidade de know-how que você recebe é muito grande.
0: Pô, interessante. Agora, é uma, uma dúvida que eu tenho aqui. É, quem participa da empresa Júnior como membro ou como... É, porque tem os membros, né? To, todos são membros ou tem membro e tem como se fosse funcionário? Como é que funciona? é
1: Todos são membros. É, todo mundo... No caso da Zenit, em particular, a gente é dividido em cinco áreas internas atualmente, que é a ADM FIM, a marketing, o marketing, a gestão de pessoas, pesquisa e desenvolvimento, que é uma área mais voltada para a gestão de projetos, uhum. capacitação de membros. E negócios de inovação, que é uma área voltada para negociações. E todos os membros estão inseridos em uma dessas áreas e, paralelamente, executam os projetos da empresa. E tem os dois presidentes, tem diretores e presidentes, para auxiliar a, no funcionamento mesmo da empresa. É, todos são voluntários e a gente tem também o nosso conselho consultivo. Conselho consultivo são pessoas que não fazem parte da empresa, mas que nos ajudam diretamente. E aí a gente divide ele em dois. É o Conselho consultivo Júnior, que geralmente são ex-membros da empresa, mas que sempre mantêm contato com a gente e nos ajudam com qualquer dúvida, ajudam em projetos. E a gente tem também o nosso Conselho consultivo Sênior, que são, em sua maioria são professores da UNB, de Engenharia Espacial, da Física, Engenharia Eletrônica, que nos auxiliam nos projetos que a gente recebe.
0: Pô, interessante. Agora, o é... que, que acontece? Todos esses membros, vocês têm que abrir um CNPJ, certo? E todos esses certo. membros é, são incluídos é, nesse CNPJ como responsável ou só os diretores e os presidentes?
1: É, é no caso de, das empresas juniores, em sua maioria, quem tem responsabilidade legal sobre a empresa é um dos presidentes, no caso das entes sou eu, que sou a presidente institucional. Uhum. É, e aí está a responsabilidade na receita... No CNPJ, em nota fiscal, em todos os outros lugares que uhum. é necessário. Mas isso varia muito de empresa para empresa. É, a gente preferiu adotar esse modelo, várias outras empresas adotam esse modelo, mas algumas outras têm mais de um nome ou trabalham com formatos diferentes.
0: Ah, sim. Agora, e a questão do estágio? A participação em empresa júnior conta como estágio ou não?
1: Não, é, a empresa júnior Isso também varia de acordo com a universidade Ela pode ser considerada ou não Para créditos de extensão uhum. é, No caso da UNB, a gente consegue sim créditos Por participar da empresa júnior é, Tem uma parte burocrática envolvida mas é permitido que a gente use a empresa júnior para obtenção de crédito de extensão. Mas, como eu disse, varia muito de universidade para universidade e não conta como estágio.
0: Ah, isso era uma dúvida, porque eu estou na época, mais ou menos, de ter que fazer estágio e isso aí a gente levantou essa questão lá na faculdade, porque tá uma dificuldade terrível de conseguir estágio até sem remuneração.
1: Eu li uma vez há muito tempo, é anterior à criação da lei, então não sei se a lei já restringe isso. Eu também nunca vi isso acontecer em empresa nenhuma, uhum. de que empresas juniores podem contratar estagiários. Ah, sim. É, eu li isso uma vez num documento muito antigo e eu nunca vi acontecer, então eu acho que realmente não é uma prática comum e que não deve de verdade acontecer.
0: É, porque o estagiário tem que ter algum responsável assinando, né, por ele. Como vocês na né, empresa não tem ninguém formado, Pode ser que isso seja impeditivo para contar como estágio. Exatamente. Não, não sei se seria por isso, entendeu? Mas é, fica a dica aí para o pessoal que está pensando na empresa para contar como estágio, já não dá mais. Talvez não dê, né? Hum. Vamos confirmar a informação. Você nunca viu é, nenhum caso, mas... É... Até se os ouvintes aí uhum. tiverem algum, algum caso que tenha contado como estágio e tal, bota nos comentários aí para a gente correr atrás da informação e confirmar. Seria até interessante, né? Teria até uma adesão maior de, dos alunos que estão precisando de estágio, porque é um problema no final do curso, Muitos, e, e o aluno às vezes no final do curso é um aluno que já tem mais uma experiência, já tem um conhecimento maior e tudo, que pode estar
1: ajudando. É, apesar de empresa júnior você não poder contar como estágio, né? É bem legal porque consta no currículo, né? Então já é um diferencial para você conseguir um estágio, vamos dizer assim
0: assim ah, é a participação na empresa fica no teu no teu currículo né não tem como Exatamente. como negar isso então você participou da concepção de uma empresa ou já entrou nela depois de de criado e tudo mas você fez a, a toda aquela engrenagem girar né você foi parte disso tudo com certeza conta e assim para quem não tem vivência do mercado para quem não tá no mercado é uma coisa eu eu vejo como uma coisa interessantíssima entendeu quem, quem só estuda e tem, tem condições de participar, a gente, não perde a oportunidade não. Participa porque pelo que vocês falaram, vocês têm uma gama de, de opções que vocês não teriam sem a empresa júnior, que é acesso a curso, é networking, pô. Pff. Você ter contato com o cliente. Essas coisas você não. Só na faculdade você não tem.
2: É, com certeza, né? Principalmente a parte de, de rede de contatos, né? Acredito que seja uma das principais contribuições de, de, uma, de uma empresa júnior, né? Esse contato com o um cliente, esse contato com a realidade do setor que você vai atuar, né? No nosso caso, que é o setor aeroespacial, né? Talvez seja uma das grandes contribuições de você participar de uma empresa júnior. Né? Uma pessoa que, um aluno, estudante que né, não tenha participado dessa, dessa experiência, né? dessa prática, talvez é, vá sentir mais dificuldade em se inserir, em se inserir posteriormente no mercado, né? Justamente por essa falta de uma rede de contatos, para a falta de network, né? É, tá aí uma, um outro ponto importante, né? É, em relação às empresas junior. Uhum. Beleza, beleza.
0: Pessoal, mais alguma consideração? O papo aqui foi foi curto, mas foi bem interessante, cara. Vocês explicaram bastante como é que funciona a Zenith. É,
1: eu acho que só deixar a gente à disposição, né? Se alguém entrar em contato para conhecer um pouco mais sobre a empresa, precisar de ajuda em algum processo, é, só entrar no nosso site, que é zenithaerospace.com, que lá tem todas as informações direitinho. E também para quem se interessar pelos nossos serviços, só entrar no site.
0: Beleza, fazer o jabá, né? Eu não veio aqui de é. graça, né? <risos> claro, certo. É
2: claro, outra coisa importante, né, sabe, que a, a inserção das empresas na nas cadeias de produção, né, na economia, né? Isso é importante isso, porque, principalmente para quem, a, olhando para lado do cliente, né, o que levaria uma pessoa, uma empresa, a contratar uma empresa júnior que não apenas a ideia de ajudar uma atividade de, de uma, enfim, de um grupo de estudantes, né? Na verdade, uma empresa júnior, ela é uma empresa que é, é, oferece um serviço de uma qualidade, né? porque você vai ter ali uma mão de obra extremamente qualificada, que vai estar tá tendo contato com o que há de mais novo em relação a boas práticas naquele determinado setor a todo momento. É uma empresa que como a Fernanda havia mencionado goza de certas vantagens em relação às suas, aos seus cursos né? não tem curso de mão de obra ou algo do gênero então é, você tem ali também é, muitas vantagens, principalmente para pequenas e médias empresas às vezes, por exemplo, uma pequena empresa não tem condições de arcar com os cursos de uma empresa de consultoria. É, mas às vezes ela tem, ela tem condições é, de arcar com os custos de uma empresa júnior. E a empresa júnior vai atender ali aquele cliente e justamente de uma, de uma maneira que essa, esse cliente também vai, vai ter uma vantagem em ter um serviço de qualidade, um serviço que muitas vezes não deve nada a nada ao setor das empresas sênior. Certamente não está mesmo
0: pé de aí. Pô, beleza, cara muito interessante mesmo parabéns pra vocês, cara Obrigado
1: Obrigado
0: <risos> Beleza Pessoal, nosso episódio chega ao fim se vocês tiverem mais dúvidas sobre experiências com empresa júnior mande sua mensagem pelo ingecast.com.br ou no post desse episódio ou pode ser por e-mail para contato Siga também o Ingecast no Twitter, no arroba Ingecast. Ah, não deixe de curtir nossa página no Facebook, facebookcom Assim você fica sabendo das novidades do podcast. Não se esqueça de assinar o feed para os episódios irem automaticamente para o seu agregador aí, não sei qual que você usa. Eu me despeço por hoje, agradeço muito pela atenção e espero que muitas dúvidas tenham sido sanadas hoje. Grande abraço.